0: Salve, salve, viajante, sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com mais um artista prodígio. Um artista que começou, sei lá, desde o seu segundo dia de vida a cantar. Ele não, ele não nasceu chorando, ele nasceu cantando, com certeza. Estamos aqui com o Henrique. E aí,
1: tudo bem, gente? Prazer estar tá aqui. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite, viu? Vocês
0: lembram dele pequenininho?
1: É, muita gente lembra de mim pequenininho, eu lembro né? De você, aí vê como
0: cresceu. Né, como se fosse, é assim. ah, eu peguei no colo, não, peguei não no colo. Você sendo pequenininho. Mas a gente vê, tipo, a lista de
2: coisas já do seu trabalho, falando, não, não é possível, não.
1: Não tem. É o Benjamin Botão. Co... Tem muita coisa, tem muitas <risos> vezes, até eu vejo as músicas, as composições, tem muita coisa. que é, então. Comecei a cantar com 4 para 5 anos de idade, também nem falar direito.
0: Caramba, ah. e a
1: tocar, tudo. Então, eu comecei a cantar. Eu sou de São Paulo, nasci em Barueri, mas minha família toda é toda de Londrina, Paraná. E minha carreira começou lá em Londrina. Sempre fui muito apaixonado por música, passava o dia inteiro cantando, batucando em casa. E aí um dia minha tia, vendo que eu gostava tanto de cantar, me levou pra cantar na igreja dela. Foi meu primeiro contato com a música da vida. E aí naquele dia lá eu senti que, cara, eu gostei disso aqui. Acho que é isso que eu quero continuar fazendo.
0: Quanto tempo você tinha?
1: É, Cinco anos de idade. Caramba! Cinco anos de idade.
0: Caramba. E eu lembro muito de você, acho que até antes do Raul Gil, você ia no programa da Dani Pink, não ia, não?
1: Ia demais. Eu ia lembro demais. disso daí. A Dani, acho que foi o primeiro programa de televisão que eu fiz, bem pequenininho. Bem pequenininho.
0: Eu lembro de te assistir na Dani Pink, que às vezes eu passava de canal, eu tava passando o programa dela, era legal. É, é e você massa. tava lá cantando. <risos> tipo, todo Com maior desenvoltura, assim. Moleque cantando muito, eu ficava, caraca, velho. É assim. Mais um pra humilhar. A todos
1: nós. <risos> não, mas sempre pra frente mesmo, assim, sabe? Sempre... Nunca tive vergonha. Quando eu comecei, eu era tímido, assim, pra palco, mas eu nunca tive vergonha de cantar, não. Chegava no meio de, do povo, assim, começava a cantar, fazer barulho.
2: E as composições
1: também? Começou cedo? Começou muito cedo. E o pessoal pergunta assim, você nem tomava chifre ainda, não te levava <risos> gaia ainda, já Como escrevia? Mas você sabia? De onde você tirava isso? E eu comecei a compor com... Com um sete anos de idade. Não é
3: possível isso, gente. É.
1: A primeira composição minha foi até a Dani Pink, que, que, que pagou meu primeiro videoclipe. Ah, foi dessa ah, música, Coração, legal. ela me deu de presente. Minha primeira composição, chama Coração a música, tem no YouTube. E aí, depois disso, comecei a ficar mais incentivado, comecei a escrever músicas. E a primeira composição minha gravada foi gravada pela, pela Marília Meidonça.
0: Apenas? Quantos Apenas. anos você Apenas. tinha, por gentileza? Dez qual... anos de idade. qual é a música, por, chama por favor? Chama
1: Perto de Você, a moda. Toma. Perto de você.
2: Incrível. Eu, eu tô pensando assim, porque a Marília começou a compor muito nova também, né? Então uhum. ela devia ter esse olhar atento já por... Uhum. Tipo assim, cara, se, se eu já tava tendo música gravada com 12, por que não olhar?
1: Exatamente. Né? Eu acho que ela se identificou de alguma forma, né? Uhum. E eu tava num show da Marília, tava lá, e aí lá eu conheci um cara chamado Juliano Chula grande amigo da Marília, parceiro de composições, tem várias músicas com ela. Você foi pra curtir o show? Foi pra curtir o show, tava eu e minha família. E lá eu vi o Chula eu falei, cara, eu tô... Cheguei nele, que eu já conheci ele pelas redes sociais. E eu, pequenininho, tinha 10 anos de idade. Falei, ó, oh, tô com algumas músicas aqui. Cara, um eu não consigo também. visualizar. <risos> não. Então,
2: é, eu tô com algumas músicas. Não, e ele aqui, né? É,
1: Oi, Chu. Tô com algumas músicas. Eu tô com eu algumas tô com
2: músicas ali, música, aham, pintadinha. Sei, <risos> sei.
1: <risos> não, mas ele deu uma moral. Ele, por isso que é, é massa, porque ele. Podia ter, não, beleza, beleza. Mas ele deu uma moral. Falou, ah, é? E aí passou o contato e pediu pra mandar as músicas. Ô, oh, louco. E aí eu. Véio,
2: é muito doido isso, né? Eu é devia ter doido. uma,
1: sei lá, umas. 20 e poucas músicas escritas... Fui lá e separei as que eu achava as melhores... As cinco melhores... Dentre elas a perto de você... Aí passou um tempão... Passou, sei lá... Uns 3, 4 meses... Aí ele ligou pra mim e falou... Pô, mano... A Marília vai gravar DVD... DVD de Manaus que ela gravou... Realidade... E ela interessou muito nessa música aqui, ó, perto de você. Falei, caraca, mano, mentira. Foi surreal pra mim, uhum. né? entregar. Muito é surreal. Dela. Já mandou um vídeo dela cantando o um refrãozinho da música. Meu Deus. Pra mim foi muito surreal. Cara,
0: desculpa começar já com o violão, mas por favor. Mas faz uma outra coisa. Vamos embora. Vai ser o papo todo de, de... É. A gente... Conversa e música. As que a gente não souber, a gente vai pedir pra você fazer. E as
2: que a gente souber, a gente vai fingir que não sabe pra você fazer.
3: <risos> qual que é essa? Ah, eu não sei.
0: Ai, <risos> tô muito por fora. Dá uma afinadinha hum, aqui. Boa, fica à vontade. Não, o cara emplaca um hit atrás do outro, assim hum. mesmo, a gente vai pedir todas. Tem que pedir mesmo. <risos> não, inacreditável. 9 pra 10 anos de idade, você entregou uma música não, pra maioria de Mas Mas, é,
2: tipo assim, Muito é, é, é o, o lance de escrever e o lance de ir procurar a pessoa falar, porque poderia falar, ah, mãe, uhum. não o quê, né? Uhum. Não, vou lá falar, o cara já conheço ele, sei quem é, vou lá falar e Foi, tal. Foi,
1: né? na cara de pau mesmo. <risos> É. Ah, esqueci ali, ali como é que é. <risos> Caramba, Minha composição. Ah, é, lembrei.
3: <risos>
1: Mas não consigo ir embora
3: mais.
1: A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás pra perto de você. Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas esse a porta fe- Deixa, e não se abre mais Nossa,
0: cara De uma qualidade impressionante
3: Obrigado impressionante.
0: <risos> Inclusive, é, você começou a cantar muito pequeno E daí você teve toda a fase da puberdade Em que a voz muda Mas a sua voz mudou pra muito melhor você
1: Obrigado, viu? Deu Eu essa... feliz demais vi isso Acho assim, foi. com
0: muito estudo, com certeza e técnica, sei lá, fono que você fez mas assim, mudou e ficou maravilhosa a sua voz, de verdade obrigado demais tem voz que muda e não, e não foi, fala mas bem mas foi né? uma
1: fazinha meio complicada, meio chatinha também, aquela fase que a voz fica quebrando, né uhum. <risos> não é a voz de criança, não é a voz de adulto ainda mas eu consegui passar até tranquilamente, a fono, o calo de canto ajudou, ajudou bastante nessa fase
0: caramba e quando ela gravou essa música, qual foi a reação? Era, eu, ia eu ia perguntar não. isso. Uhum.
1: Como é que foi isso pra você? Pra mim foi muito surreal, assim. Eu, assim de pirar a cabeça mesmo. De ficar doido. Eu, eu, não, eu não tinha ainda capacidade de, de assimilar, sabe? Que a Marília Mendonça, um dos maiores artistas que o nosso Brasil já teve, é, gravando a música minha. Muita gente cantando a música. Ela gravou no, no estádio, né? Muita gente cantando a música. Foi a música de encerramento do DVD. Então, pra mim, foi... Muito surreal, assim, eu não sei nem descrever a, a sensação que eu tenho. Eu tô sempre sentindo. fico
2: pensando isso, sabe? Do, do, tipo, já falei isso para outras pessoas que vieram aqui e compõem, que eu sempre fico pensando porque a piada, a pessoa não pode saber para funcionar. Uhum. A música, se a pessoa souber, funciona mais. Ela quer Exatamente. ouvir, quer cantar junto. E eu sempre fico pensando nessa emoção, que é muito diferente da explosão de eu entregar uma piada e a pessoa.
1: É muito né? diferente. É, é
2: diferente você imaginar assim, você tava lá no teu quarto, uhum. um, um, um papel, uma caneta, sei lá, escolhendo a palavra...
0: Com nove anos de idade. Com nove, é. E de
2: repente você olha um estádio e, sei lá, 30 mil pessoas
1: cantam aquela palavrinha que você escolheu. É isso que é o mais doido da música. É, acho que o mais legal de tudo da composição é, é o poder... Você vê onde a música pode chegar, né? A música sair num quarto, no violão, voz violão, ninguém saber da música. E, sei lá, alguns meses depois, a música tá sendo cantada por muita gente junto, pela Marília Mendonça. Não, então, e uma é...
0: música de fato boa. É, né? é. Como é que você escreveu essa música? Qual foi seu tava processo pensando nos de gritos de, de quem com nove anos? É. Gente? Da sua mãe, Os da, da, da minha mãe? <risos> <ligando comigo.
2: risos> só pode, né? Da professora, o que que é? Da inspetora de aluno? É. No... Né? É um eu
1: assunto
0: só... muito mais adulto. Eu só adulto, tinha uma né? frase só
1: nessa música, que era a cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás. Não era exatamente assim, mas eu tinha visto alguma coisa ou ouvido em algum lugar. E só tinha isso na cabeça. E aí eu, com 10 anos, falei, cara, o que, que, que pode ser o contexto, né? De a cada 10 passos pra frente, é como se você desce dois pra trás. E aí na minha cabeça pensei, alguma pessoa que, que tenta terminar e não consegue. Uma pessoa que é presa num relacionamento, né? E aí a música saiu bem rapidão em cima disso. Ah, isso, com 10 anos, é é? né? É. 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 Não, é, é? Tá
2: todo mundo chocado? É. Podemos abrir um grupo no WhatsApp? Caramba, velho! Mas É muito doido. Mas muito você, doido.
1: Aquela música que você cantou com a Marília Mendonça no um DVD também, é o
2: primeiro
3: DVD... <coughs> Música ah, com a Marília sei. Mendonça. É ela, Como é que ela é isso? participou com você no DVD? Só Foi. Que você aceitar... Ah, ela participou do seu DVD? Isso, é meu primeiro que DVD. Fofa.
1: Com 12 anos. Aí, um pouquinho depois, eu gravei meu primeiro DVD. E aí, eu já tinha um contato com a Marília, né? Porque ela tinha gravado essa música minha já. Por enquanto, tinha sido só essa? Só essa, por enquanto. Aí, eu fui lá e fiz o convite pra ela cantar uma música junto comigo, né? E aí, ela gravou a música Só Falta Você Aceitar, também a composição minha no meu primeiro DVD. E vocês fizeram juntos essa? Não, essa eu escrevi sozinha. Não, é não eu digo junto. mais no show. Cantar. Cantaram ah, sim, a gente cantou junto. A gente cantou junto. Quem mais? Quem mais? ajoelhou de e deu uma flor pra ela só falta Foi. Tu... Dela. Ah, Foi meu muito Deus. Massa, muito bonitinha. Que tipo, legal. E você
2: tava com quantos anos?
1: Aí eu tava com 12 anos, 12 para 13 Ah, pra já anos. Eu já
2: tava muito adulto, já. Já, já tinha <risos> sofrido demais. Não, aí eu já, já tinha... tava compondo <risos> da <risos> Gaia, já tava bom. <risos> ah, aí
0: eu já, falava de a né? Ah, não, aí eu já tava
1: sofrendo já <risos> nessa idade. Tinha <risos> se
0: formar <risos> na faculdade, tava com doutorado, com certeza. Já
1: formação já.
0: Quem mais participou desse primeiro DVD?
1: Olha, teve a participação da Marília, da Mayara e Maraíza e Nayara Azevedo, Essas três participações.
0: Oh, tá, top. você tá fraco, né? É? Foi
1: fraco, verdade. é? Né?
0: Difícil, coitado. Meu Não. Deus. Você já tava com maior moral no meio, assim, sendo pequeno, pois
1: né? É? Sim, eu sou muito grato. A Marília, né? A gente já conversou isso várias vezes. Mas tanto a Nayara Azevedo e a Maiara e Maraíza também, desde o comecinho, assim, sempre abraçaram demais a ideia. Acreditaram e participaram uhum. né, desse meu primeiro projeto.
2: A gente já conversou com algumas outras pessoas de outros, é, outros gêneros musicais. E é unânime o quanto todo mundo repara nisso do sertanejo. que o sertanejo tem esse ciclo, né? É. Que quem tá, tá no alto, puxa, e aí a hora que essa roda gigante gira e o outro chega em cima, puxa quem Sim. desceu.
1: É, isso é muito mais é muito do sertanejo isso, sabe? Das pessoas, uma das primeiras pessoas que me ajudaram assim, na, na vida foi o Cristiano Araújo. Que a gente tava falando do programa do Raul Gil, né? Uhum. Eu entrei lá com seis aninhos de idade. E lá toda semana a gente tinha que escolher alguma música de algum artista pra cantar. E era muita música, porque eu fiquei um ano lá. Então, imagina, toda semana tem escolheu que escolher alguma música. E aí o Cristiano Araújo, ele não era estourado, assim, a nível nacional. Já era muito forte né, regionalmente, Goiás e tal. E ele tinha acabado de lançar a música Efeitos. Aí eu falei, escutei essa música e falei, caramba, essa música é muito boa, vou cantar no programa. O programa aprovou. E fui lá e cantei a música. E aí os meus pais, sempre que eu ia cantar a música de outro artista, eles davam um jeito de arrumar o telefone do escritório pra ligar. E falar: ó, oh, meu filho, vai estar tá aí, vai estar tá cantando a música do seu artista, se puder assistir, dá uma moral pra gente. E, só que ninguém nunca tinha chegado a, depois de passar o programa e retornar pra gente. E o Cristiano Araújo, assim que eu cantei a música Efeitos, passou o programa, ele retornou a ligação falou, cadê o Guinho? Ele que... ligou. Ele ligou. Ele ligou. Cadê o Guinho? Quero falar com o Guinho e tal... E aí meu pai falou, o Cristiano Araújo, que ela falou sei Nossa. E eu com seis, seis anos de idade. E aí o Cristiano Araújo, pô, Guinho, obrigado, mano, você ter cantado minha música. Fiquei feliz demais e tal. E foi o nosso primeiro contato ali, ele agradeceu ter cantado a música dele. E essa apresentação, ela repercutiu bastante. Essa música, ela, essa apresentação foi muito legal dentro do programa, assim, deu bastante visibilidade.
0: Você foi para aqueles Jovens Talentos do... Isso,
1: Jovens Talentos Kids. Do Raul Gil. E aí, na semana seguinte, o programa organizou com, com o Cristian Araújo dele cantar essa música junto comigo, na outra semana. Então, na outra semana, eu voltei, cantei a música Efeitos e o Cristian Araújo fez uma surpresa pra mim. Foi o nosso primeiro encontro ali no, da vida, assim. E a primeira aparição dele também em Rede Nacional. primeira aparição dele foi, na TV? Foi, a foi pra fazer a surpresa dele. pra você? Foi pra fazer a surpresa pra mim na música Efeitos.
0: E aí, vocês se aproximaram? Como é que ficou essa relação entre vocês? Aí, a gente se
1: aproximou, acabou se aproximando. E um ano depois, eu com sete anos, ele convidou para participar do DVD dele. É o DVD que ele gravou em Goiânia, no Atlanta. Inclusive. como
0: chama? É Coração, a música? De-
1: cês... Delírio de Amar. Delírio
0: de Amar. É o refrão dela, é... Coração acelerado, isso somos coisa... apaixonados.
1: Então muita gente passou a me associar muito ao Cristiano Araújo ali, né? E é aquela questão do, da roupa que não foi que eu acho que é uma coisa muito interessante. É. A gente, ah. Eu entrei, eu já eram umas quatro horas da manhã. Tava morrendo de sono no dia. E o Cristiano Araújo troca de roupa várias vezes no DVD. E bem na hora que eu fui entrar, ele tava com a roupa igualzinha a minha. Era uma camisa branca, um coletinho preto, uma calça preta e uma bota. Exatamente a mesma roupa que eu tava. E a gente entrou assim, parecendo... Eu parecendo um mini, um mini clone do Cristiano <risos> Araújo, sabe? E não foi combinado. Então, ali, acho que muitas pessoas passaram a associar muito a minha imagem com a imagem do Cristiano Araújo, Sim. o pequenininho, vestindo a mesma roupa que ele.
0: Tem como colocar aí, Tainá? Só a imagem do clipe, não a... Não pra passar, só um, um, uma tela congelada, Essa sabe? Pra live, cai. pra live não cair.
1: <risos> é, Delírio Jamar, de chamando.
0: É. Coloca o Henrique
2: e Cristiano Araújo. Isso aí. Caramba. Ei, numa dessa parece meio que. Parece que meio que um padrinho, né? Vestiu igual, assim. E,
1: muito, né? Muito. Mas o Cristiano realmente foi padrinho mesmo, assim, me ajudou muito, assim. Depois disso em show, sempre que tinha coisa, ele me chama pra cantar, me dava muito conselho. Então, ela é a minha carreira, realmente.
0: E e se você tava morando aonde?
1: Em São Paulo. Eu tava morando aqui em São Paulo. Mas
0: sua família apoiou seus sonhos, seus pais apoiaram seus sonhos e levavam você pra tudo?
1: Sempre apoiou. Uma coisa que, que meus pais falavam, ó, você vai cantar, a gente vai ir pra cima, vamos te incentivar, mas você vai estudar, né? Então estuda em primeiro lugar. Você estudando, tirando nota boa, você pode fazer o que você quiser. Pra não errar na concordância. <risos> pra não errar na
3: concordância. <risos>
0: Nas composições dele não Nas tem. Com... Né? não tem, não tem. <risos> então foi isso
1: mesmo. Meus pais falou, ó, vamos te incentivar ao máximo. Você estudando, tá com o pau. E aí meus pais sempre incentivaram muito.
2: E depois disso, desse, dessa gravação, quais outras composições vieram na sequência que começou a espalhar a tua música? Assim?
1: Então, aí a próxima grande que veio... Foi com o, o, o Chula, que, que que a gente falou, que foi ele que apresentou minhas músicas, a gente juntou pra compor. Primeira vez que a gente sentou pra compor. Eu, ele e o meu irmão, Felipe. Que hum. Também sempre. Meu irmão aprendeu a tocar violão junto, junto comigo, que aprendeu a cantar. Então a gente fazia apresentações, voz e violão, ele também começou a compor. Ah, lá.
0: Meu Deus! Você vai me dizer que isso não foi combinado? Não
1: foi. Juro por Deus.
0: Que fofinho! <risos> Você fez até o cabelo igual, né? E
1: até o cabelinho era igual.
0: <risos> ah não, que graça.
1: Só faltou a camiseta preta só de só não, não dava pra ter um cinto
0: com o dela, que ia ser metade da criança. Mas é. né? <risos> é muito fofo, cara. Muito fofo. Olha lá, Delirio de Amor. Quantas views tem essa? Isso daí tem lá. Porque essa, essa música é estourada, velho. Não, é que esse... Não, mas é não, esse, esse aí não é, é um, oficial. Um é oficial. Esse não é oficial. O oficial tem muitas milhões de visualizações. Caramba, meu. Pois coloca lá, Tainá, pra gente ver quantas views tem.
1: Aí a gente sentou pra compor Eu, o e Meu Irmão e a gente fez a música Ausência, também gravada pela Marília Mendonça. Foi a, a próxima composição minha, assim, que...
0: Qual que é essa daí? Ai, como é que é? <risos> como é que é mesmo? <risos>
1: Sei bem o que te faz bem, eu sei. Mas tudo eu já tentei. E não faltou coragem. O é uma hora eu ia me tocar. Que você não vai mais voltar. Não receber mensagem. Também a é mensagem, sei que o pra sempre virou pó. E na cabeça deu um nó. Mas eu tô bem consciente, mas amei. Amei sozinho mais. Mais por dois, me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nem uma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor Meia ausência basta
0: oh e, e, e,
3: e, e, e,
0: oh. Quantos anos você tinha aí? 12 anos. Olha, 13 anos, 13 anos. Mas todo mundo 3. com 12 anos é, sabe era, que, é. né? No portão. Que pra um bom entendedor é, meio. É. <risos> eu sempre <risos> pensava nisso. Eu, com a tinha... minha Barbie, falava isso direto. <risos> Caramba, olha a moral. O Chula, que é um compositor que já tinha um monte de música emplacada, sentou contigo, velho. para Pra compor. Pois é. E saiu essa música linda.
1: E saiu da primeira logo, né? Começando com o pé Acho direito. Acho que as
0: pessoas te viam como um mini adulto já, né? Sim. <risos> já. Não, e essa... Essa música,
2: eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa frase do Não Receber Mensagem Também é Mensagem me chamou muita atenção, porque fala disso no meu filme preferido, que chama Serendipity. Hum. Sério? Que é um filme hum. todo sobre, não sei o quê, ver as mensagens e tal, não sei o quê. E tem uma hora que o cara fala isso, que ele não tá vendo nada, nada de mensagem, ele fala... A ausência de mensagem também é uma mensagem. Só que ele não tá falando de mensagem... Ele tá falando de mensagem do, mensagem universo. do universo, é Tipo, uh-huh. a ausência de mensagem ah, também entendi, é uma mensagem.
1: Entendi, era em outro contexto.
2: E porque... aí me chamou muito. Você falou, cara, não receber mensagem também é mensagem. É. E me chamou muito a atenção isso.
0: Foi o Henrique que... Tá vendo? Nesse que sentido. canetou essa.
1: Foi, exatamente. E é muito massa. Essa música saiu em 10 minutos, vocês acreditam?
0: Não acredito, Muito velho.
1: ligeira. Essa música foi <risos> fluindo demais. E o Tula também... Gramado, pra compor. Era presto pressa pra
2: voltar a jogar videogame? Conta pra gente. Acho que era. Pra voltar aqui.
1: Falou, vamos matar as aqui rapidão. É. Bota qualquer coisa aí. Não recebeu minha saco <risos> de ah. Pronto, Pro muito loucura Minha ausência basta. Fechou, pronto tá
2: Não, e essa, essa também é muito boa, né?
1: Muito boa essa música. Assim, é uma das minhas preferidas das composições até hoje.
0: Então você começou compondo pra outros artistas. E quando que você... Pegou a sua carreira autoral e falou, agora eu vou compor pra mim, vou lançar minhas coisas. Aí foi
1: logo no meu primeiro DVD que a gente tava falando, hum. e eu falei, cara, eu vou me dedicar pra compor pra mim também, né? Vai que não adesse eu acerto, não pra mim também. <risos> e aí fiquei um bom tempo compondo para esse meu primeiro DVD, e a primeira minha de trabalho foi a música Mala, que também é uma música que andou bastante, minha primeira música de trabalho, e a composição minha, minha do Celi Júnior.
0: É, então, você já acertou já de primeira, então.
1: Foi, essa música andou muito bem.
0: Andou. Andou muito bem. E no DVD, você é praticamente uma criança ali cantando e performando como se fosse, assim, um adulto mesmo, né?
1: Pois é, acho que eu, a televisão ajudou demais nesse sentido, porque eu cresci na televisão, né? Cresci fazendo programas de televisão, o programa do uhum. Raul Gil e outros também. Então, acho que esse contato com as câmeras, assim, com a plateia, é. me ajudou a, a criar essa desenvoltura, assim. Você
2: tá com quantos anos agora? 19. Já pode falar de NSS?
1: <risos> já podemos começar... Porque,
2: a... né a Com pensar. 12 já estamos... Já levou chifre, já agora, meu filho é pispa, zep.
0: É isso, já. <risos> é ele, a Maísa.
1: É. eu não levei chifre ainda não, quando eu nunca namorei.
0: Olha Mas na, eu na eu música...
1: Namorei. Mas na música eu sou o maior chifre Sem desse ma... planeta Terra. É, não,
0: você canta o chifre dos outros, você canta, canta o chifre, chifre da imagino o chifre... Idália é, Netália. canetada. É, stonks, né? Não precisa,
3: <risos>
1: não precisa passar, né?
0: Exatamente.
2: <risos> Nossa, Caramba! muito legal. E aí, e essas composições foram fazendo você circular mais entre a galera do meio. Foi.
1: Aí, comecei a entrar, né? No, a juntar com outros compositores também, a juntar com outros artistas. Uhum. Outros artistas começaram a pedir música, então... Aos pouquinhos eu fui ganhando um espaço no, no mundo da composição.
0: E começou a ganhar um cascalho também, né? Também. O direito... Um
1: dinheirinho também do Ricardo começa, começa a entrar, ajudou bastante a gente também. Então tudo foi bom. A composição foi muito bom pra mim, poder de cedo. Caramba,
2: cara. E mesmo esses artistas, assim, que, que logo no início... Porque eu sei que tem, bom, pelo menos duas maneiras né da música. A pessoa compra e vira dela, assim, ou você fica recebendo... Sempre,
1: não é isso? Isso. Tem a
2: possibilidade de você vender uma vez só, né?
1: Na na música, quando a gente vai passar, a gente tem dois tipos de de formas de de estar fazendo, né? Liberação. Contrato de liberação simples, que a gente só libera a música, só autoriza você a gravar a música, mas Mas você não é é exclusivo. E tem um contrato de exclusividade durante um tempo determinado, né? Que aí eu passo a música pra você, aí você é o dono dos direitos da música durante, sei lá, um ano, dois anos, Hum. três anos, aí depende de contrato pra contrato.
0: E tem compositor fantasma também, né? Que a gente já escutou falar
1: compositor fantasma?
0: É. É. Que, tipo assim, assim, ele ele faz junto, mas ele não assina porque aí a pessoa
2: quer que a música seja dela.
1: Ah, sim, isso é verdade. No mundo da composição tem tem esses rolos mesmo. Tem (risos) esses
2: truques, né? Pra contar que, tipo assim, não, quem escreveu? Não, eu que escrevi, mas não foi. Mas, na
1: verdade, tem outros compositores, mas a pessoa levou. Ou
2: não foi só a pessoa, né? Tipo assim, tinha mais dois ou três com ela, mas esses dois ou três não assinam.
1: Sim. Na composição rola isso também. Às vezes, até o artista, o artista que gravar, assinar como compositor também, né? Pra falar que também é o compositor da música, mas na verdade são de outros compositores.
2: Que loucura isso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que assim, as duas músicas que você falou, que a Marília gravou, né, que foi a Ausência e o... Perto, é... de você. E a Perto, de você. Perto de você. Quando a gente ouve uma música da Marília, o jeito dela compor é muito, muito diferente, é uma coisa da Marília, assim, tanto que quando as meninas gravaram o um DVD em dezembro, que a Maraísa gravou Nunca, uhum. eu lembro que o Cambota tava do meu lado, e aí ele não sabia. A hora que a Maraísa cantou, ele falou pra mim, essa é da Marília? Eu falei, ele, caramba, é impressionante como... E, e a tua composição combina muito tem com a Tem a Marília. assinatura dela, caramba, né? que,
1: que foda. É Porque muito... a Marília, pra mim, é uma das maiores compositores, assim. Pra mim, a, a música mais foda do, do sertanejo é a composição da Marília, que é a de quem é a culpa. Uhum. O pessoal fala, que música uhum. que ele tem escrito? Falei de quem é a culpa. Então, ela tem realmente... Se... Um negócio muito dela de escrever, né? Muito verdadeira a forma que ela, que ela escreve as letras. Que as
2: meninas responderam que a culpa é nossa, né?
1: Depois. Que a culpa é nossa. E depois <risos> teve outra, não teve? Falou não, tem culpa, um monte. Né? Tem... Tem. A gente da fez culpa. até a brincadeira
2: a gente... do o dia que o Maraberto veio, lançou hum. na música da culpa. A, gente a culpa é te... dele também? Tem tudo. Tem. A culpa é sua? A culpa é minha? A culpa é dele? De quem a culpa é a culpa? É... Quem é a culpa?
1: <risos> tem... Uhum. tem várias. A culpa tá... Todas as culpas
2: de todo mundo. E a gente chegou à conclusão que a culpa é de quem? Do Homer Simpson. Que a culpa é o pé dele, ele bota em quem ele quiser. É isso é isso aí. É isso. A gente fez um estudo de caso, <risos> estudo antropológico. Daqui. E tem o lance da Jaque também, né?
1: A Jaque também.
2: Que é grande Jaque, vencedora. É. É de verdade. Jaque, devolve é. a
1: ameaça. Jaque, você não quer
2: sair isso. como ruim da história. E tem agora o é, Jaque. Do narcisista também é Jaque. Jaque. É. Qual, é, qual, como, como é que começa?
1: Jaque, eu não sei quem ser é de verdade.
2: Isso. É. Tem é. aquela... A Jaque é uma coitada. E Coitado tem aquela também. Jaque, a que é Jaque é pra
0: tombar. É. Bem, é que daí bem. é, é Jaque mesmo, é né? Jack. É Jaque.
2: É Jaque. Não, é. Ah, não. É Jaque ca... é Jaque <risos> é tombar. É Nossa, mas é da Jaque, coitada da
0: Jaque, no da sertanejo.
1: Já. A Jaque tá forte no sertanejo. Tá sendo muito o Hugo comentado. já a
0: caneta assim, já começa a música. Jaque. É. É. E do, de resto vem, né? É isso. De resto vem.
2: Jaque. Jaque Jack... A culpa é da Jaque.
0: Pronto. A culpa é da Jaque.
1: Já que a culpa é da Jaque. Pronto.
0: <risos> Cara, sem querer quebrar o clima, mas uma pergunta pessoal que me ocorreu assim, é, você comentando quem ajudou a sua carreira, quem né, te estendeu a mão assim que você começou, você comentou Cristiano Araújo, Marília Mendonça, foram duas pessoas muito fortes na sua trajetória. Como você lidou principalmente com é, a, a ida do Cristiano Araújo, né? É, sendo tão pequeno e depois agora com a da Marília Mendonça também.
1: A do Cristiano, quando ele faleceu, eu tinha... Foi 2015, né? Quantos anos eu tinha em 2015? Não, não tinha. Mas eu lembro que... Não, é, você tá
2: com 18 agora.
0: 19, né?
2: 19, 19 tira 6, tinha 13.
1: É, eu tinha 13 anos de idade. Tinha acabado de gravar meu primeiro é. DVD. Então, é... Você
3: tinha muitas, memó- tinha muitas mensagens,
2: muito áudio do Cristiano. Que ele tinha recebido. Muita ele...
3: conversa.
1: Tinha. É que ele dava muito conselho pro... Sim. Inclusive, o Cristiano ele, ele ele faleceu 11. um pouquinho depois recebeu, do meu aniversário. Assim, nossa. Foi em junho. Ele faleceu um pouquinho depois do meu aniversário. Era alguém e...
0: presente, então? Era.
3: Ele ajudava muito, dava muito conselho
1: pro Hugo. E a última conversa minha com ele, era eu convidando ele pro meu aniversário. E ele falou pô, mano, dessa vez não vou conseguir ir, porque eu tô na correria, tô na estrada. Mas fica pra uma próxima, sabe? Foi a nossa última conversa e alguns dias depois aconteceu a fatalidade com ele. E pra mim foi muito difícil, assim, pra ficha cair.
3: Uhum.
1: Demorou muitos dias, assim, para eu Consegui assimilar tudo, uhum. assimilar quem foi o Cristiano pra mim. O tanto que ele significava e significa pra mim. Uhum. E assimilar que agora ele não, não tá mais aqui, né? Então, demorou muito, assim. Pra eu desabar mesmo, foi vários dias. Uhum. Vários dias. é a era muito
0: novo, né? Muito é. novo, ele não
1: entendia isso direito. Mas foi é complicado. Pra muita gente, né? O Cristiano, ele era uma figura muito querida, assim. Claro, por todo mundo, mas no sertanejo, ele era... Uma figura assim, muito querida demais por todo mundo sabe Eu não conheço ninguém que tenha um A para falar do uhum. Cristiano Araújo, dele como artista Dele como pessoa uhum. Era unanimidade, unanimidade né? Todo, né? todo mundo amava por todo mundo, por todo
0: mundo Caramba, e aí com a da Marília Que foi um pouco mais é, recente, você já era mais velho era mais Mas velho. assim, fica um sentimento Porque ela participou muito do, Da sua trajetória, do muito. seu caminho, da sua carreira né
1: Muito, principalmente da composição Gravou minha primeira composição para mim foi muito difícil Foi muito difícil também Foda quando a Marília faleceu.
0: É, é um
2: laço é, triste da gente pensar, porque a Marília abraçou a equipe do Cristiano, né?
1: Sim, exatamente. É, é. Grande parte da, da, da equipe do, do Cristiano foi pra Marília. Foi pra Marília. Foi, pra Marília. Né? foi tão triste, né? Deles, foi muito Velourco, triste. Né? É, inclusive, lá no, no velório teve a entrada da, da equipe, né? E o pessoal. É. Obviamente, todo mundo muito arrasado. Lógico, uhum. lógico. Mas é, muito é uma pesado. dor remoendo, né? É. Como se eles estivessem vivendo o filme de novo. De novo. novo. É.
0: Exato, exato.
1: Então, eu nem imagino como deve ter sido pra eles também.
0: A gente parou na na cronologia, que a gente tá abrindo várias abas aqui, né? Mas a gente parou, depois do seu primeiro DVD, o que aconteceu? O que rolou?
1: Aí eu fiz esse trabalho com a música Mala. No começo, assim, a gente falou, "Ah, não vamos colocar dinheiro, porque é muito novo e tudo mais, vamos mais com calma. Mas a música começou a andar no orgânico, começou a ir sozinha. Então, hoje em dia, a música Mala, hoje é a música mais conhecido, assim, o pessoal mais espera de cantar no show, então eu trabalhei essa música durante mais ou menos um ano é
2: porque se colocar dinheiro na mala vai preso é verdade, não pode verdade, verdade. não pode colocar dinheiro federal na mala pega, não é bom, não bota dinheiro na mala deixa
3: orgânico. é muito bom,
1: e aí um pouquinho depois disso eu gravei o meu até esqueci o que eu fiz depois da música mala.
2: ah lá, é a hora que grita pra mãe ah lá,
1: vânia <risos> O que, que veio logo depois? É porque a gente, trabalhou, <risos> é, a gente
2: trabalhou esse primeiro DVD por um tempo, e aí o, a gente saiu, a gente rompeu com o escritório que a gente estava, a gente montou o nosso próprio escritório, né? E aí a gente começou a, a trabalhar outras coisas. Aí ele foi pensar no próximo trabalho dele, e a gente foi fazendo, escolhendo músicas e tal, e a gente acabou é, gravando um, um DVD antes da pandemia, antes de estourar a pandemia tudo. Que foi em Uberlândia, né? Isso. E, e aí a gente não pôde lançar Viajar. as músicas, nem o DVD nem nada. Então, resumindo pra galera que não tá ouvindo, hum. nesse momento eles saíram de editável, abriram a própria produtora é. e é. começaram é. um novo trabalho. Um trabalho. pouquinho antes de estourar a pandemia, fizeram uma gravação. Hum. E aí, como a gente já contou aqui, vários artistas estavam naquele momento de agora eu vou x coisa <risos> e ninguém x coisa nada.
1: Foi. O nosso DVD ficou um ano engavetado. Meu Deus. E aí entrou aquele período das lives, né? É. galera fazendo live, eu também fiz uma live. Mas foi uma época que a gente não sabia direito o que, 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 uhum. que fazia, né? Ainda mais pra mim. Me... É. E pra compositor também foi foda, porque a galera parou de, de, de gravar música, parou de comprar música. Claro. Uhum. Então o mercado todo parou. E a música foi o primeiro que parou e o último que abriu, né? Uhum. Os shows foram as últimas coisas que, que voltaram a. começar a, a voltar. E aí eu lembro que só em janeiro de 2021 eu consegui lançar esse DVD. Aí eu lancei a música Short Jeans com a participação do Jorge. Uhum. Foi a, a participação desse nosso projeto. Short gente... Jeans foi
0: o seu próximo trabalho. Foi o próximo assim. trabalho.
1: A gente pôde trabalhar bastante essa música depois disso.
0: Como é que é Short Jeans? <risos> <risos> e Mala também a gente quer ouvir depois. Short Jeans lá tem uma letra muito massa. Ela é a composição
1: minha, do Rafa Torres, do Chula e do Luan Santana.
0: Caramba! É, o Luan foi outra pessoa bem importante, né? Na foi, sua carreira. Foi
1: bastante. É. Oh. O Luan sempre foi inspiração. Eu, os primeiros programas, assim, que eu fui, eu fui como menino Luan Santana, uhum. na verdade. Antes do Raul Gil. Eu lembro disso. Vestido isso. igual o Luan Santana. Uhum, com a roupinha. Aquele que ele
2: gravou foi fora de time, é isso? Errou
1: no time. Errou no time. Errou no time. Errou no time. Primeira composição. Uhum. Minha gravada por ele. Mas, uhum. Vilão, tá ruim de pegar a uhum. E foda a gente achar que tem ouvido um absoluto, né? Uhum.
0: Mas uhum. deve ter, gente. Ele é compôs com nove anos, e um de sucesso ele tem ouvidos. Uhum.
1: Não quero fazer inveja Mas o que você perdeu Acabou de tocar A campainha de casa você me deu uma aula do que não fazer Deixa que eu faço ela feliz por você E deixa que tá fácil eu ser melhor que você Você foi doença e eu fui a curar Cê quis todo mundo, eu foquei só em uma Brigava com ela pela roupa curta Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele short jeans que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele ali short jeans que você implicava em mandar vela tirar para sair hoje eu que tiro para ela depois que a gente sai a nossa diferença tá aí
0: Toda a letra é muito boa, cara. Muito legal. É. Não hum. tem uma ruim. Muito legal. A história do menino que não tinha uma música ruim. <risos> né? Hoje no Globo Repórter.
1: Não, pior que tem. Não vou cantar aqui, mas tem umas músicas, né?
0: Quando você começou a compor, eram umas. Mais ou Esses menos? Dias assim? Eu
1: achei no, no computador lá um HD quase com minhas primeiras composições. A câmera era muito ruim. Muito ruim.
3: Mas,
2: muito ma, ruim. mas faz parte. Mas ele tinha quantos ter... anos? Sei lá, seis, sete? Tipo assim, mesmo agora tem que sair algumas. Tem. Tem que sair. Olha, às vezes eu tô em casa e eu adoro as piadas ruins. As piadas ruins são as minhas preferidas. Aí, às vezes, eu faço algumas piadas bem ruins e a minha filha, minha filha, ela gosta de falar <risos> assim, nossa, quando alguém vem me perguntando, ai, como é que você da Cris Paiva? Eu vou mostrar essas piadas que você faz aqui. <risos> Porque <risos> aquelas do palco não valem, não. Mas é isso, cara. Em casa tem que sair...
1: É, em casa... É em casa Sai que... 50 é. pra você
2: salvar uma. É verdade. É assim. Hum.
1: Não, mas tem muita coisa ruim também. Muito... Até hoje, gente <risos> pra compor, às vezes, com o foda e... Você vai escutar depois e falar, cara, isso aqui não,
3: não ficou muito legal, eu, não.
2: Eu realmente achei isso bom ontem. <risos>
3: é, e pior que não na é hora isso. que
2: você faz, é.
1: e, e os compositores de Goiânia, muito geral, assim, tem muito negócio que é empolgar o artista que tá ouvindo. Tanto que você vai pedir música, o cara fala, não, mano, não vou mandar. Não, vem aqui em casa pra eu te mostrar. Por quê? Porque eles têm um puta estúdio na casa deles, umas caixas de som absurda Aí leva o artista e fala, mano, escuta essa, essa pedrada aqui, cara. <risos> E aí vai lá, bota você dentro do estúdio fala... Mano, agora você imagina a galera cantando esse, esse refrão aqui, ó. E junta uns 30 compositor, começa a cantar, o artista pensa... Cara, essa música é muito foda, vou pagar aqui agora, vou gravar. Então, a galera... É a
0: técnica, né? A técnica, a galera empolga. Leva a plateia inteira, leva 100 pessoas leva lá para cantar. Leva pessoas can... é. cantar
1: o refrão da música forte, toro o som.
0: Aí no dia seguinte a gente fala assim... Cara, eu não cantaria isso. <risos>
1: Mas a galera empolga.
0: Caramba, quando que você mudou pra Goiânia?
1: Tem quatro... Logo no comecinho da pandemia... Um pouquinho depois que eu gravei esse DVD da música Jardins eu mudei pra Goiânia e falei, agora vai. E aí não veio, veio a pandemia, né? Isso pela proximidade
2: <risos> pela proximidade com, com a galera do meio, é isso? Também, também. Mas, assim,
3: tinha, eu acho que assim, ele tinha uma entrada boa, tanto com os,
0: os compositores quanto com os artistas, né? Porque hum. assim, o pessoal já respeitava ele.
2: Mas porque, isso, mas porque acontece mais lá, hum. é isso? Porque a coisa acontece mais.
1: É, lá em Goiânia a gente respira música, né? Uh-huh. Tem muito compositor, muito cantor. É, resenha de música toda hora. Os cantores, é, moram lá e não é. tem mais como reunir com eles. E o meu escritório é. também já era de Goiânia, né? A Vani, que é a minha empresária, o Leco também são de Goiânia. Então a gente quis ficar mais perto pra facilitar as coisas, uhum.
0: né? Mudou todo mundo. Aí Seus mudou pais, todo mundo, meus irmão. pais,
1: meu irmão, cachorro, todo mundo. Uhum. <risos> dois filhos, um
0: cachorro. Você, dois filhos e o cachorro. é verdade. A mala sem dinheiro. A mala sem dinheiro. Mostra a mala não, hein, (risos) o Henrique. (risos) Que a live vai cair.
2: O Lucas Salles mostrou a bunda, tá bom pra nós já. A mala não tem necessidade. A mala não né? tem necessidade.
1: Se eu não posso ter, eu fico imaginando... Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala aí também?
0: Impressionante
1: E eu não tô bem Será que não cabia eu nessa mala aí também?
0: Impressionante. Tá
3: bom.
0: É é isso. A gente faz o quê? Essa é a primeira, tá? Que ele falou, ah, "Ah, vou apostar nessa aqui.
3: (risos) Tá bom. Como
0: que era na escola? Porque você já participava de programas de TV. Você tinha um DVD gravado. Você era uma criança.
1: Tava estudando. Na escola sempre foi muito tranquilo sim no começo, logo quando eu entrei na escola, a galera, pô, canta, né, compõe, como é que é? Tem uma galera que tira sarro, né, das músicas. Mas eu sempre fui muito de boa, depois o pessoal acostumava. Na escola era muito eu, assim, não era nada eu, DVD, nada eu, artista, era muito eu mesmo ali na escola. Queria brincar. Queria brincar, fazer amizade, então a galera, depois de um tempo, acostuma, né?
0: Caramba, achei que o pessoal ia ficar, ah, meu Deus.
1: Ah, no começo ficava, no começo ficava. Ou pro bem ou pro mal, né? Ou pro bem ou pro mal,
0: como é que é o Luan Santana? Como é que é o Luan é, cadê
1: o contato hoje? dos caras aí no seu celular? Manda mensagem pra não sei o que. <risos> Pessoal,
0: <risos> ah, Sabe o que a gente esqueceu de mostrar? O emblema. A surpresa é. pra ele, né? É verdade. Tem uma surpresa? surpresa? É uma surpresa, é lógico. Olha só. Ah, ah que legal. Que massa, cara.
1: Oh. Que foda. Adorei demais. Gostou? Demais, demais, demais.
0: Esse é do DVD?
1: Isso, do meu DVD que eu lancei agora, recentemente. Vamos falar dele já, né? Vamos Divulgar. falar dele. Vamos falar dele. Ó, oh, esse DVD aí foi, é meu último trabalho, e a primeira música que eu lancei dele foi a música Vamos Falar Que Foi Sorte, tem a participação do Gustavo Mioto, é uma música muito massa também, é composição minha, e tá indo super bem, a galera vem abraçando muito os fã-clubes do Mioto, Ana Castelli, é muita história dos dois também, uh-huh. desse casal, e, e o Mioto fez parte também, cantando junto comigo essa moda.
0: Caramba! Que legal, você achou Aqui, ó, uh-huh. no plug do, do ouvido. O símbolo ah, do Vênus, tá vendo? nunca. Assim. É que a gente sempre... Tem sempre o easter egg do Vênus ah, na imagem. loucura.
1: Mas ficou bom demais, gente. Bom demais. Essa é seu, tá? Você
0: vai ganhar em alta qualidade. Você pode usar como foto do perfil, pode postar. Pode eu vou postar. Enquadrar. eu
1: vou fazer um quadro. Vou enquadrar. Vou coloca lá no, ficou no escritório. Muito bom. Ficou
0: muito bom. Né? É isso aí. Taina, qual que é o código pra resgatar? Foi sorte. Foi sorte. Foi é, então. sorte. Gostei também. É. Pessoal pode resgatar. <risos> Ah, foi sorte? Ah, foi sorte. Então, <risos> foi, foi sorte? Foi e sorte? Aí, Henrique, foi sorte?
2: Não sei, será?
1: <risos> será que foi sorte? É. é. Eu mas... falo
2: que às vezes a pessoa fala assim, ah, foi é, livramento, mas às vezes o livramento foi ela, né? Pra
1: outra pessoa. É verdade. Às vezes, às vezes livra... o livramento nunca é você, né? <risos> é, Sim. o alentrinho O problema dourado. nunca é você. <risos> é
2: verdade. Você nunca é o livramento, né, ô princeso?
1: É, nunca tinha pensado por esse lado. Tá vendo? Jogar uma música isso eu daí, ó.
2: Você fala que eu fui seu uhum. livramento, mas olha aí.
1: Verdade. (risos) Depois vamos trocar um contato, vamos marcar uma (risos) mexida.
2: Ó, a Carol Dias, que é a nossa viagem, como a gente tem aqui, a gente pode ir colocando as perguntas. Ah. A Carol mandou aqui, ó. Qual o show mais memorável da sua carreira? Beijos, minhas lindas.
0: Beijo, Carol. Beijo, Carol.
1: Nossa, teve vários, viu? Vou citar dois, assim, que foi memorável pra mim. O primeiro foi um show que eu fiz lá na Bahia. Por que foi memorável? Porque eu nunca tinha ido pro Nordeste fazer show. E eu tava muito nervoso. Falei, caramba, lá... Não sei, né, se a galera vai vir junto, se a galera conhece, conhece minhas músicas e tal. E esse foi o primeiro show que eu fiz lá, lá na Bahia, em Santa Luz. E assim, tinha muita gente, acho que tinha umas 40 mil pessoas na praça, foi um show aberto. Tá maluco. Caramba. E na hora que eu cantei a música mala, a galera, todo mundo veio junto, cantando, assim... Nossa, isso deve ser muito doido, né? Foi muito foda essa sensação, assim, eu guardo pra mim essa, essa sensação Você de lá. Eu não esperava que fosse essa. Não esperava. Falei, vou cantar minhas músicas aqui, mas a galera vai vibrar mesmo quando eu cantar as outras, né? Uh-huh. E foi o contrário, quando eu cantei a mala, a galera veio junto demais... Então, para mim, foi um dos shows mais memoráveis por conta desse momento. E o outro show foi um show que eu fiz numa cidade perto de Londrina. Eu não lembro o nome agora, mas é perto de Londrina, onde a minha família toda por parte de mãe mora. E minha família, minha carreira toda começou lá, eles acompanharam tudo, todo meu crescimento, minha carreira na música, só que eles nunca tinham ido no show meu. E aí, agora, recentemente, alguns meses atrás, eu fiz show lá nessa cidade e toda a minha família pôde ir junto. Foi o primeiro show deles que eles que eles, oh, que que eles foram meu, sabe? Então, foi então muito forte, Fica foda, mesmo diz. na memória, né? A família toda tava lá. O primeiro show dele foi muito especial também.
0: Caramba. E esse último DVD, como é que foi? Esse é o que acabou de lançar, é isso? Esse é o que acabou de
1: lançar. Ele leva o nome da primeira música. O nome do DVD é Vamos Falar Que Foi Sorte. Foi é... sorte? Foi sorte. Foi sorte? <risos> e esse projeto é muito especial. Eu acho que ele mostra muito meu amadurecimento em comparação com o último DVD que eu gravei. Então, em tudo. assim Eu me dediquei bastante nas composições. que durante um ano compondo bastante, juntando com com vários compositores... Você
0: já compõe pensando pro DVD quem você vai chamar pra cantar com você?
1: Já, já, já... As participações que tem confirmadas, a gente já bate em cima, né? Foi, pô, o que será que ia combinar, né? O Mioto mesmo já tinha confirmado a participação dele, e eu não sabia o que gravar com ele, assim. Eu queria gravar alguma coisa feliz, não queria gravar alguma coisa meio pra baixo. Eu acho que a, a vibe que, que precisava ser passada era algo mais positivo. E eu não tinha essa música. Então a gente ficou durante um bom tempo caçando... E essa música saiu despretensiosamente. vão falar que foi sorte. É composição minha, do Edu Moura e do Drago Vinícius. Caramba. Ficou muito massa. Caramba. Muito
0: massa. E eu vi também que você tá usando as redes sociais, principalmente assim o TikTok, a favor da sua carreira, né? Sim. Que você também tá fazendo uma collab com outras pessoas. Não sei, tem gêmeos que, que cantam com você? Ou tem, são irmãos tem,
1: na, na, Não são gêmeos, são irmãos... Mas pare- parecidos, né? Parecidos. É Pedro Henrique e João Vitor. Eles são do Mato Grosso. São de vocês sorrisos. três,
0: eu já vi vários vídeos de vocês três cantando, estourados, assim, pelo TikTok. Sim, a, Isso a gente. Há meses. A
1: gente grava muito vídeo junto e sempre costuma dar muito bom. Agora eles são vizinhos lá são vizinhos mora do lado de casa, é? então a tá direto cantando junto, gravando vídeo.
0: Ah, foi, foi um vídeo seu que você tava cantando no prédio e eles estavam cantando no outro não? É, isso aí.
1: <risos> é lá que a gente mora, eu moro aqui e eles moram ali, ó. Ele começando a
0: cantar aqui na sacada deles, outro lado, outro lado, Exatamente. completando a música.
1: Exatamente. Isso é Goiás, né, gente? É, Goiás é. é essa vibe aí, todo mundo vizinho, <risos> todo mundo mora perto.
0: <risos> é bom de testar as músicas, né, pra ver se a galera do prédio... Já, Gosta. Já chama, manda ó, no grupo. Ô, oh, galera, escuta aí. Já é. chama no
1: refrão e, e vê o que dá. Vou,
0: vou passar umas músicas aqui? É. Qual é o
1: grau? Foi demais.
0: E como é que tá, então, pra, é, na sua opinião, essa nova geração do sertanejo? Que você faz parte dela? É que você começou há muito tempo.
1: Eu acredito muito que tem uma, uma nova geração de sertanejo chegando muito forte. Novos artistas, né? Que estão buscando inovar dentro do, do mercado sertanejo. E... Cara, eu fico muito feliz porque tem muito, muitos artistas que, que chegam e falam... Pô, eu me inspiro muito em você, na sua carreira, você começou muito cedo. Então, eu fico honrado demais, da conta em, em saber disso. E é legal também porque essa, essa, mesma, essa mesma união que tem com os artistas... Que, que já são medalhões e sertanejos, está tendo agora nessa nova geração. Então, os artistas estão se juntando lá em Goiânia mesmo. Vários artistas direto estão tá se juntando, estão tá gravando vídeo, tá fazendo feat, collab... Então, tudo isso, acho que tá juntando força e essa nova geração vem muito forte daqui a, daqui a alguns anos.
0: Boa. Tá vindo. A gente tem mais coisa aqui na plataforma, deixa eu ver aqui. Tem mais perguntar Ó. Oh. Qual o seu fit dos sonhos? Qual uhum.
1: o fit dos sonhos é com o Luan? Santana. não rolou ainda ainda não rolou mas é um, um sonho a gente já escreveu junto né a música Chardins a composição nossa junto e a gente já falou já em gravar mas ainda não não, 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 não concretizamos ainda mas se Deus quiser logo, logo vamos poder estar tá gravando algo junto para galera vem aí
2: ele parece ser muito querido
1: <risos> demais <risos> demais sempre tratou super bem me recebeu super bem quando a gente foi compor junto então ele é um cara foda demais demais
2: a gente conheceu ele rapidinho, né, a... É, a gente quando encontrou ele, com ele. ele. Flow. É, e
0: é, ele, ele foi super querido. Super querido. Não, quando ele veio no Flow, a rua lotou, tá? Caraca. A rua teve que colocar a barragem foi. assim, barreira. Foi. Na Caraca. rua. De tanta gente que teve.
1: Ah, é o Luan, né? E ele é muito é
0: preocupado, né? Cara, tipo, quando falaram pra
2: ele, ah, o que tava? Como é que tava lá? Porque assim, chegou uma galera antes e chegou uma galera durante, uhum. né? E ele preocupado, tipo assim, como é que tá o pessoal lá fora? Tem como a gente ir até lá? Tem como organizar pra eu dar uma saída? Tipo, tipo mostrando, assim... A preocupação, a preocupação dele, com, com quem os fãs, isso, né? Com a galera.
1: É. Não, ele é muito foda nesse sentido, ele assim. Ele saiu, da preocupação, Tratamento com os fãs. E ele, não é à toa que ele tem a maior fanbase do, do sertanejo, né? É. é do Luan. Então, essa preocupação, esse carinho que ele tem com a galera é muito massa.
2: É. Eu, eu, eu reparo muito isso, sabe? Eu lembro uma vez...
1: Acho que eu já contei aqui pra elas, a gente tava saindo é,
2: do show da Mayara e Maraísa, e a hora que eu tava saindo, tava no carro junto com a Marisa. quando a gente tava saindo, e assim, acabou o show, a gente ficou no camarim duas horas conversando, sabe, assim, lá, 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 era... tava amanhecendo o dia, quando a gente foi sair, tinha umas meninas no portão, dos fundos, assim, e aí falaram, "Maraísa, tem umas meninas ali te esperando, aí o pessoal falou assim, ah, tá tarde, ela falou, não, não tá tarde, se não tá tarde pra elas, não tá tarde pra mim. Cara, ah, que foda.
1: Toma. Toma. <risos> e
2: aí ela parou e, e tirou foto de uma por uma,
1: cara. Cara, isso aí é é incrível demais. Isso é incrível demais. A gente sabe também que tem o o contrário também, infelizmente, né? sim Infelizmente tem o contrário. Por isso que eu admiro muito os os artistas que que têm esse carinho, que têm esse cuidado com os fãs. Porque, cara, o fã é tudo na vida do artista, né? É É o fã que escuta sua música, é o fã que vai no seu show, é tudo, né? Então tem que ser tudo pra vocês. Tem que enxergar o fã como algo lá em cima.
2: E o que é legal é que quando os fãs percebem os fãs sempre percebem, né? E quando eles sabem que é assim, quando não dá, eles entendem. É. é. Isso é muito legal, né? Tipo assim, por exemplo, o Luan, a Maraísa, que Todo mundo sabe ver essa postura com frequência. As meninas hum. que estavam acampadas, elas foram lá, que as meninas entraram na barraca das meninas. Então, se um dia falar assim, gente, hoje é, não dá. Se um dá. dia não
1: tiver tempo, elas... Ah, mas é porque não deu mesmo. É né? porque não deu mesmo. Se desce, Se desce ela fazia. Ela tava lá. Como é, que é
0: eu... a sua relação com seus fãs?
1: É muito massa. É legal porque eu eu tenho fãs que começaram a me acompanhar lá na época do Raul Gil e estão até hoje. Então, os fãs cresceram junto comigo, né? Então, eu tenho uma relação de carinho com eles muito legal. Sempre onde eu vou, muito bem recebido, assim, nas cidades dos shows, pelos fãs, com muito carinho. E busco o máximo poder retribuir isso, sabe? Sou muito abençoado pela galera que que me acompanha, que é uma galera muito foda, que tá sempre lá, tá tá batendo firme nesse lançamento mesmo. A galera representou, todos os fãs clubes. Então, eu tento fazer o máximo possível pra... Retribuir esse carinho pra galera.
0: E ainda falando sobre composição de música, quando que você. Como é que você sabe, como é que você sente que aquela música vai virar um hit, por exemplo?
1: É muito difícil falar. Muito difícil falar. É, porque tem músicas que crescem muito também, que nem a, a música uma ex, como o Liluf gravou, a composição minha. Minha, do, do, do Christian Ribeiro, do meu irmão e do Chula.
2: Quem é que tinha seis ex? Lado. Porque você não era. Eu não era, não tenho ex. Mas ele cria. Tinha ele... seis ex na música.
0: Ele inventa.
1: Tirei da... Não, tinha outros compositores também. Pois né, é, juntou já... a ex de todos. Juntou a ex de todo mundo e... Fonte, e vozes da cabeça ex. do Hugo. É. Então, essa música quando a gente fez, ela passou na mão de muita gente. Eu pensei em gravar essa música, o próprio Luan pensou em gravar essa música, o Rafa Torres pensou em gravar essa Pô, música. Tá louco. É um time das...
0: fraco mesmo, né?
1: <risos> no final das contas, n- ninguém gravou e ficou por isso. Acho que o pessoal sempre, é, tem o perigo de você enjoar da música quando você escuta muito, né? E ela acabar perdendo um pouco da força c- quando você escutar. Uhum. E aí chegou até o Murilo Rufa essa música e foi um grande sucesso dele, né? Então, acho que ninguém tava muito sentindo, assim, que, que ela ia ser tão grande, tão grande uhum. porque todo mundo tinha pensado em gravar a música e no final das contas não tinha dado certo, mas... Então, acho que não, não tem muito como a gente prever, sabe? Quando, quando vai. Acho que a gente sente.
2: E, e é doido porque não, também ninguém garante que se outro tivesse gravado, teria esse resultado. É. é.
1: Eu acho que é a música que escolhe o artista. O pessoal fala, ah, mas por que você não gravou a perto de você? Por que você não gravou o ausência? Por que você não gravou uma ex? Eu falo, cara, às vezes se eu tivesse gravado, não ia dar em nada a hum. música e não, não íamos ter essa, essa, essa composição aí rodando, né? É. Então, eu falo, a música escolheu o artista. Essas músicas escolheram a Marília. Se ela não tivesse gravado, talvez eu não... sim. Teria parado de compor
3: Sim.
1: e o Murilo Ruff não teria estourado essa música. Então acho que a música escolhe o artista.
2: E, e assim, não quer dizer que o, o compositor, como você disse, não pudesse gravar, né?
1: Sim. Não quer dizer.
2: Pô, às vezes o, computor, o compositor de fato é um cantor também.
1: E acredita, né? É. Muito de acreditar também, de bater no peito e falar: Isso aqui eu vou gravar, isso é. aqui é pra mim.
2: Ah, o, o, o hino do sertanejo, aliás, o hino <risos> nacional brasileiro Evidências. Hum. É de um cantor, é. é do Zé Augusto. Exatamente. Ele poderia ter gravado, e aí a
0: gente... Não tem como a gente saber. Se é ia, de tantas é, outras, né? Do é? Zé Augusto, composição pois dele é.
1: também, que foi sucesso na voz de outros cantores.
0: Na composição, qual que é o seu, a sua maior inspiração, assim?
1: Pra compor... Pra compor, me inspiro muito na Marília, no jeito, dela, no jeito que a gente tá falando, né? No jeito que ela compõe, que ela escreve também, começou cedo. No, no Matheus Aleixo, do Matheus Cauã também. Um compositor muito foda, eu tive recentemente a oportunidade de estar tá compondo com ele. E ele é incrível demais para compor. E
0: tem vários outros,
1: vários outros, mas acho que esses dois são os principais.
0: Eu fico imaginando, cê, tá, você sentou para compor com ele. Como é que vocês chegam no, no tema? Como é que, um toca um acorde ou alguém traz alguma coisa que já tinha, uma frase?
1: Geralmente alguém já traz alguma coisa.
0: Ah, tá. Geralmente
1: alguém já traz alguma frase. Quem Tipo assim, eu chamei é porque eu já tenho uma ideia, é, isso? é É, ou não necessariamente. Às vezes você chama pra compor sem ideia e fica ali trocando ideia, fica na resenha até que vem alguma coisa. Quando eu fui compor com o Matheus, ele já tinha já um, um tema, já tinha um direcionamento, da música. O nome da música é Trégua. A primeira composição que a gente fez junto, ele gravou com a participação do Wesley Safadão. E aí ele falou, cara, ele já tinha um começo. Não foi dessa vez, saí pra te esquecer e te encontrei no barzinho mais bombado da cidade. Tinha a possibilidade. Então a gente já tinha esse, esse primeiro direcionamento. Então acho que pro resto da música foi muito mais fácil, né? A gente hum. já, tinha, já tinha melodia, já tinha do que ia se tratar a música. Então fluiu muito bem.
0: Você compõe também pra outros estilos musicais?
1: Já compus pra pagode, o Dilcinho já gravou música minha. Ô, oh, louco! Já gravou. É, deixa eu ver, acho que de outros estilos, só o pagode. Só pagode,
0: por enquanto?
1: Por enquanto. Né?
0: Que você só tem 19 e vem muita coisa ainda.
1: Amei, amei, mas eu gosto de escutar de tudo. Pagode uma das coisas, pop, eu pop gosta muito. Então, sempre buscando referências aí, né?
0: Inclusive, chegou uma outra pergunta aqui, que é qual o seu maior sonho na música?
1: Ixi, essa pergunta é difícil de falar, né? <risos> é difícil de falar porque os nossos sonhos vão mudando, né? A nossa cabeça vai mudando conforme a gente, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo outras coisas. É... Mas eu vou falar pra você um sonho que eu tenho em mente, assim, que é algo muito absurdo mas eu acho que sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho, uhum. né? <risos> Ó, um sonho que eu, que eu tenho pra mim, assim, que é a minha maior realização na música, seria cantar no Super Bowl. É algo absurdo. Não muito...
2: é absurdo? Não, eu, eu falo, não eu falo é assim... Não absurdo? Não,
1: mas eu falo assim, é algo muito absurdo, por, assim, porque são artistas mundiais que uhum. cantam lá. Mas, pra mim, é um, um sonho que eu tenho em mente... E que eu acho que é bom a gente ter esse tipo de sonho. Mesmo se a gente for concretizar ou não for concretizar, a gente tem um motivo pra gente acordar todo dia e, e fazer o nosso trabalho, né?
0: Imagina colocar o sertanejo no Super Bowl, velho. É, Seria um, absurdo, um marco. Eu acho que Seria é hora do, da mesa do Vênus
2: entrar em ação.
0: Vamos profetizar. Vamos profetizar aqui agora. Né? Vamos profetizar o Guenrique no Super Bowl. É isso, é né? isso. Né? Imagina Amém. se junta, assim, vários sertanejos, né? É algo fazer uma pra fazer uma apresentação. uma é, é um marco muito...
1: Absurdo, né? Demais. Muito incrível. Demais,
0: né? Que tem composições juntas, por exemplo. Junta você com a Mayara Maraíza. Aí bota Mayara Maraíza com Murilo Ruf. Aí bota Murilo. Entendeu? Sim.
1: Você tá doido? E
0: tem, e todos esses (risos) feats existem de verdade. Seria, seria uma loucura boa. É, uma loucura. De acreditar.
1: É. Uma loucura, mas vamos... Faz um
0: popurri. Cada, um... cada, cada um canta <risos> um... Cada um canta um pedacinho. trechinho. A apresentação é. do, teve no Super Bowl. Beyoncé, no Mars e, e, e Coldplay, Chris Martin. É. E Coldplay. Tipo, Verdade, você cada um pensa canta um, assim, um o que, que eles vão fazer? Cada um cantou uma música, Pronto. cada um teve sua parte.
1: E é, ficou incrível, né?
0: Uhum. Já Se teve j Low e Shakira. É. Jennifer Lopes e Shakira. E elas cantaram as músicas delas individualmente, depois juntaram. juntaram e fizeram incrível. um feat. É. Então, pode acontecer. Pode acontecer.
1: É eu acho demais, eu creio demais. Você pode tem acontecer. que pensar
0: o que você tem que fazer para abrir essa porta, Né? Quem é a pessoa no show que você
2: vai conhecer?
0: <risos> <risos> pra
1: ir conversar? É.
0: Começa é, a frequentar os jogos lá, é, meu verdade, amigo. É verdade. Né?
1: Tem, que, tem que começar a ir pra lá, fazer algum contato, Isso. network. É, Como é, que é o você amigo vai abrir do amigo. Caminho? Caminho. É verdade. É sempre o é. um
2: amigo do amigo, entendeu? O Luan já conhece o Cristiano Ronaldo. É. Tem Amigos, amigo do amigo. Tem
1: gente que fala que a gente tá assim com de mão de qualquer pessoa, né? Pois é. Não, e, e agora
0: ah. com a internet...
1: É mais
2: fácil.
3: Não tô aí. nem do aperto de
0: mão.
1: É. É, é verdade.
3: Meu Deus. Já, já vê <risos> com a
0: Anitta, já dá é. um toque. Fala, o que é. você tem em mente? Sei que gostaria é. de super bom. É. Sertanejo. Indica a gente lá. A Anitta tem o quê? Fit com o Matheus e Cauã. É. Matheus e Cauã, que o quê? Compuseram Compone com, comigo. com aí, aí, Pronto.
1: Tá tudo junto. Tá tudo junto. Tá tudo junto. <risos> tá tudo ligado. <risos> Pode Isso.
0: acontecer. Aí
2: quando, quando acontecer. Você avisa pra gente comprar o um ingresso e lá assistir. Que a gente vai querer estar claro, lá. Claro, a gente tem louco. que estar tá lá fazendo
1: a cobertura. <risos> é isso, porque, é.
2: porque não vai ser a primeira vez que a gente fala um negócio no Vênus e acontece. Um negócio absurdo. Negócio absurdo. Sério? O quê? Opa! O Ed Gama veio aqui pra dar o um exemplo talvez mais absurdo uhum. de possibilidade. Já aconteceram outras coisas, mas o Ed Gama veio e ele é humorista. Ele é do Nordeste. Ele tava falando que é, o sonho dele não era ser, tipo assim, um grande humorista, era ser um grande apresentador. Que ele queria ser, tipo, um Faustão. Ele falou isso. Pô, meu sonho é ser Caramba. o Faustão. Meu sonho é ser o Faustão. <risos> Passa, tipo, com a possibilidade, três uhum. meses depois, depois de 20 anos, 30 anos apresentando o programa todo domingo, sem falhar, o Faustão ficou doente, teve uma gripe, uma pneumonia, sei lá o que foi, e chamaram e o E quem é que vai, né? Foi Calma. o Leifert.
0: Foi o Thiago Leifert que e chamou o o Edgama é, apresentou, é, é apresentando igual a falsão a ah, gente, quase caiu dura pra trás. Aí começaram isso a marcar é um o Vênus. Ah, 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 uhum. o que tá acontecendo?
1: Que foda, cara. Então, assim... Que absurdo. E, então, a palavra tem poder, né? É. Você vai tem poder. ter que é ver isso?
0: quem que vai cantar no próximo Super Bowl. É, dá alguma coisa estragada pra ela.
1: <risos> ver se chama ah, eu tá, chamei de é, última hora.
0: Você, é, <risos> ó, tá doente, mas eu posso aqui, <risos> é. <risos> De
2: última hora, eu tô. Gente, eu tô aqui, olha coincidência.
1: É, ô, gente, eu tô aqui na cidade.
2: Eu tô com violão tô no com
1: mesmo. Tô com já. O que, que é isso? Escreveu uma fone. música
0: sobre o Super Bowl. <risos> que loucura. Que coincidência.
1: É. é, vamos começar a pensar nisso aí. Não, mas de
0: verdade, começar a pensar como você pode abrir esse caminho. É, exatamente. Se é o seu sonho, maior sonho, você tem que ir pouquinho a pouquinho. pouquinho esquematizando a pouquinho. isso. É.
1: Eu tenho muito em mente, assim, de abrir minha carreira internacional lá fora. Depois de firmar bem aqui no, no, no Brasil, se Deus abençoar, né?
0: E vai, não, você é absurdo, assim. Ah, você obrigada. tem um talento absurdo, sua voz obrigada é maravilhosa. Seu, seu, é um dom mesmo. Com certeza. É não. Um, é um dom e tem, e tem coisa lá de cima. Com envolvida. certeza. Com Porque um moleque de 9 anos compor uma, é. uma música nesse nível. Pois é. Não é possível.
2: Pois, não, isso, sem o conhecimento de causa, né? Tipo, não, eu tô falando de uma dor que não conhece. Isso aí é a música em 10 minutos? É. Ah, <risos> não dá.
0: <risos> Chega! Pra mim? É. Chega! <risos> e, inclusive, falando da carreira dele tão agitada, a gente vai precisar encerrar um pouquinho mais cedo hoje, pois porque é. ele tem outro papo pra, pra rolar, né?
1: É verdade, tem um compromisso, senão podia mas, ficar trocando ideia.
0: Mas a gente e chama cantando. você de
1: novo. Vai ser um prazer, né? isso. É um prazer exato. Não, a, 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 cada, a cada período, ele é. tem
2: mais não sei quantas coisas
0: pra contar. É, então aí eu venho aqui
1: cantar as novas composições. É isso, é isso. Contar como é que foi.
0: Mas antes da gente encerrar, o que, que você vai cantar pra gente? Tem uma, alguma Pera música que de que trabalho nova? Tem alguma coisa aqui? Ah, a música coisa? nova, cantar. tá bom? A gente é,
1: hum. tem o, 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 o DVD e as redes sociais, para as pessoas acompanharem a agenda e tudo. Claro, ó, gente, minhas redes sociais, meu Instagram, arroba Cantor. No YouTube tá só o Henrique. Meu Twitter é o Henrique UFC. E as demais plataformas, jogar o Guenrique lá, você vai achar eu, com certeza.
0: E o DVD, tem participação do Gustavo Mioto e de quem mais?
1: Gustavo Mioto, que é a atual música de trabalho, vão falar que foi sorte, mas também tem do Lua Pereira e do Jorge Matheus. E do Jorge Matheus. Que Mateus. ainda vão ser lançados pra vocês. E
0: tá disponível em todas as plataformas,
1: Tá, né? tá nas plataformas de áudio, o clipe também, ainda vão falar que foi sorte, tá no YouTube, então já corre lá pra você assistir, Boa, que tá massa E agora demais. você
0: tá com a Universal, né? Tô, você tá com t- gravadora.
1: Tô com a Universal, inclusive a Agatha tá aqui, tô com... <risos> Uma, uma equipe incrível também que, que tá dando todo esse suporte aí pra gente nesse lançamento.
0: É muito diferente, né? Você ter uma gravadora para investir no seu sonho, no seu trabalho. sonhar Uma equipe que <coughs> sonha junto com você, né? Muito.
1: A, a equipe faz toda a diferença, né? É, <coughs> Sozinha ninguém consegue fazer nada. E a Universal é a maior gravadora do mundo, né? Então, você ter essa, essa equipe do seu lado dando, dando essa força pra você e sonhando esse sonho junto com você, vestindo a camisa, uhum. faz diferença demais, demais, demais.
0: E já fica aí, Universal, o que, que vocês vão fazer pra colocar o Hugo Henrique no Super é, Bowl? Né? Vamos, vamos sonhar vamos... juntos. É vamos isso. começar a pensar né? nisso aí, a Universal tem os canais lá fora, <risos> né? Opa, é. tem todos Boa, os tem canais. <risos> e o Vênus vai lá cobrir. Pode, é, bora, ir bora. Lá. pode chamar, pode chamar o Universal. a Universal. A, a gente vai, a gente sempre fechada hum, com a Universal. Então tá fechado. Você <risos> vai cantar?
1: Bora demais, vou cantar essa música então. Nossa, o violão ficou por menor. Por que o violão
0: tá, tá desafinando é rápido? É porque esse violão aqui é pequenininho. E eu troquei as cordas. É ar-condicionado.
1: É, o ar-condicionado E também você
0: também as... toca pouco, né? <risos> você toca ele o dia inteiro, né?
1: Pior que é verdade. <risos> Ó, essa música aqui é pra aquele casal que já passou por muita coisa. Que eu acho que todo casal passa por dificuldade, né? Passa por, por aperto, passa por crise, mas no final das contas, sempre dá certo, ah, quase sempre dá certo, ou quase nunca, <risos> tem casal que não dá certo. Mas eu acho que o, o grande ponto dessa música é que lá na frente, mesmo depois de vocês terem passado tudo isso, vai ter gente falando que foi sorte, né? Pô, vocês combinam demais, que sorte você encontrar alguém assim, né? Vamos falar sobre
0: isso. o Henrique Gustavo Mioto.
1: Cês não estava lá quando ela acordava surtada Brigava por tudo e por nada Ameaçando embora e eu pedindo calma, calma, calma Cês não estava lá quando eu era um completo idiota Quando eu nunca te dava razão Outra no seu lugar tinha largado mão Mas no fundo, lá no fundo, eu sabia que valia a pena ir até o final E você atirando no escuro, acreditando junto, segurando tchau Ainda vão falar que foi sorte, a gente combina tanto Mas ninguém vem a peleja o caminhão de treta, atrás de um te amo Ainda vão falar que foi sorte Que a gente parece perfeito Mas ninguém viu a gente se ajeitando Se ajeitando até ficar no jeito E ainda vão falar que foi sorte, foi sorte Vão falar que foi sorte,
0: foi sorte
1: Vão falar, falar que foi sorte
0: Muito boa também, velho. Não tem como. Que mus... Eu arrepiei em todas as músicas Nossa, suscitando. incrível. Oh, te juro. Legal, juro. Incrível. Foda. Em todas.
1: Fico feliz demais, é um bom sinal, né? É um
0: bom sinal, você nasceu pra fazer isso daí, que você faz?
1: Gente, que massa, viu? Gostei demais de estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Sucesso pra você.
1: Amém, pra nós. Você
0: deixou suas redes sociais, Hugo? Deixei. Deixou? Sim, Deixei em tudo. Quando tiver em São Paulo,
2: show em São Paulo, avisa. Claro. Pra gente ir. Ah, é, vou ter show em São Paulo, dia 18. Dia 18 de dia agosto, 18, agosto ou de agosto, setembro?
1: Dia 18 de agosto, agora vou estar tá fazendo show em São Paulo, no Quintal de Espeto então, se estiver assistindo aí de São Paulo, já está mais que convidado, gente. Bora.
0: Legal demais. Você também. Vamos... Não convida Com não, certeza. que a gente vai. É. Mas é um grande pra... problema pelo menos. É.
1: Tem um grande
2: problema aqui, que a pessoa às vezes convida para é. educação. Não, mas eu estou vindo E aí, por quando vê lá, aí, as loucas vieram. Para
1: outro estado. <risos> tá? A gente já foi para outro estado assistir. <risos> Caramba, mas, mas era um artista muito foda, né? Jota Quest.
2: Ué, mas tu não é foda, não? Não, mas... Ué, é <risos> ah, A gente falou que vai no Super Bowl.
1: É eu isso, fui super bom até país, né?
2: hoje. Eu já te soube até com o passaporte não, já.
1: Então com... Mas eu não tô cuidando <risos> pra educação não, é pra ir mesmo. Então
2: a gente vai. A dia galera 18. dia
1: 18 no Quintal de Espeta, aqui em São Paulo. E ó,
2: já Boa. acabei de olhar aqui, não tem o um show,
0: tá lascado. Tem o show mesmo. dele agora. <risos>
1: agora você tem. Ninguém mandou. <risos> é. Ninguém mandou, eu vou mesmo. Agora você tem. Fechou. E olha
0: só, se inscreve também no canal do Vênus e sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Cris Paiva com
3: dois S e A's e Assine. segue a gente lá. E até mais. Beijo. Um beijo.